بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين طبيعي النهاردة نتكلم عن سيدنا البابا ربنا يعز الكل ويفرحنا بوصوله بالسلامة للسماء ويفضل كده طول عمرنا قدوة جميلة مش ممكن هتطلع من عقلنا ولا قلبنا فالنهاردة استأذنكم نتكلم عنه لأنه هو كان كتاب مقدس مفتوح يعني إحنا لما نتكلم عن قداسة البابا ما طلعناش برا الإنجيل لأنه سيدنا كان وسيظل كتاب مقدس ماشي على رجليه أول حاجة عاوز أقولها لكم وحاسسها فعلا بصدق إحنا خدنا نعمة أن إحنا عشنا في هذا الجيل وشفنا هذا القديس الأيام هتأكد لنا أن إحنا كنا يعني مختارين أن إحنا نتمتع بهذا الرجل لأنه في اعتقاد القديس البابا شنودة لا يقل عظمة أبدا عن القديس أساناسيوس والقديس كيرلوس الكبير والقديس كيرلوس السادس والقديس ديوسقورس والأباء البطاركة العمالقة في تاريخ مصر انضم ليهم النهاردة قداسة البابا شنودة الثالث أول صفة عاوز أكلمكم فيها عن سيدنا هي الأب قداسة البابا شنودة الثالث هو أب قبل أي حاجة قبل كونه بطرك وعالم وقديس هو قبل أي حاجة هو أب حتى أن أنا حسيت بالكلمة أو الصرخة اللي قالها أليشع في وداع إلي النبي تعرفين أليشع كان ماسك فابوه مش عاوزه يمشي والروح القدس قال له أنه هيمشي أن إلي هيمشي وحتى أولاد الأنبياء كانوا كل ما يشوفوا أليشع يقولوا له أنت عارف أن أبوك سيؤخذ من على رأسك يقول لهم اسكتوا ما تقولوش كده أنا عارف ما تتكلموش وفضل لازق فيه وبعدين جت المركبة النارية اللي فصلت بينهم وسحبت إليه فصرخ إليش عصرخة جميلة قوي قال له إيه قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها يمكن ما كناش نسمع أن إليش بيقول لي إليه يا أبي دي إنما فوجئنا بالصرخة دي يا أبي يا أبي طبعا ده ما كانش أبو جسدي الاثنين بتوليين لكن كان أبو الروحي وأقرب إليه طبعا من أبو الجسدي فقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها كأننا كلنا بنقول لسيدنا يا أبي يا أبي أنت مركبة الكنيسة وفرسانها أنت الأول حقيقية في الكنيسة بنعمة ربنا طبعا أبوة سيدنا البابا تمتع بيها أجيال كثيرة وبالأخص اللي اقتربوا منه كانوا يعرفوا قد إيه هو حنين جدا وطيب جدا ويهتم بأولاده باهتمام يعني مركز في الأبوة كان يتميز بالتشجيع سيدنا البابا مشجع جدا وأذكر في مرة كنت قاعد مع سيدنا فقال كده أحد أسراره يعني قال أنا عاوز كل الناس تشتغل 
حتى بقول لكل الاباء سيبوا اللي عاوز يشتغل يشتغل سيبوا الناس تخدم انما كان مشجع جدا واي حد كان يقول له اي خبر حلو في الخدمه كنتوا تلاقوه فرحان قوي ومشجع جدا وده طبعا سر حماس كل ابائنا الاسقفه وابائنا الكهنه النار اللي في قلبه دي انتقلت الى كل اولاده فاصبح في غيره في الكنيسه كلها الغيره دي مصدرها قلبه لانه بقلب الاب المحب لاولاده بيدفيهم بحبه بيشبعهم بثقته فيهم بتشجيعه فينطلق كل واحد في خدمته كل واحد صلواته بسبب تشجيعه كمان ابوته كان بيغطي بها الكل يعني ايه يعني مش بس ولاد الكنيسه القبطيه كانوا ممكن يتعاملوا مع طوائف اخرى فيعاملهم كاب وكانوا يتعاملوا غير المسيحيين ويعاملهم كاب ويصلي لهم من قلبه ويدعي لهم ويفرحوا بلمسات الابوه اللي فيه الصادقه فكان مع روحانياته العاليه يعطي احساس الابوه لكل من يقابله كبار وصغيرين مسيحيين وغير مسيحيين كله كان ما ما, ما يستكترش يقول له ادعي لي يا سيدنا اذكرنا يا ابونا كمان في ابوته كان يعطي حريه لاولاده نادرا ما تتوفر في اب ما فيش غير يعني ربنا له كل المجد اللي يعني حط في قلب سيدنا الابوه اللي ادى بيها حريه الاولاد يعني بيفكرنا بالاب في مثل الابن الضال الابن الضال قال لابوه عاوز اخد فلوسي قال له خد عاوز اسيب البيت انت حر ولما رجع استقبله بحب جارف وجري عليه وحضنه والابن الاكبر ما رضاش يدخل البيت طلع الاب يحايله يقول له يا ابني ما تدخل اخوك كان ميت وعاش كان ضال فوجد بهذا التسامح يعني الولدين غلطوا في حق الاب الاثنين ما اكثر من اخطا في حق سيدنا الباب حتى من اولاده انما فعلا ما كانش عنده حاجه شخصيه تجحد كان يصلي لاولاده ويسامحهم ويخاف على خلاصهم ما كانش يهمه ان يعتذروا له بقدر ما يهمه توبه اولاده يخاف عليهم تيجي ساعتهم يكونوا مش جاهزين للسماء انما هو كاب يحتمل يحتمل اخطاء من حوله واخطاء البعيدين والقريبين كاب للكل في ابوه كده ساميه نقيه كمان في ابوته كان حازم بالرغم من طيبته اللي يعني نادره طيبه وبساطه زي الاطفال لكن كان حازم كان اب حازم من اجل خوفه على كنيسته وخوفه على اولاده ممكن يشد والشده التمام تدي درس طول العمر فلما يشد على اولاده من اجل خلاصهم وسيدنا البابا الحقيقه عمل حاجات في الكنيسه في الاربعين سنه اللي فاتت دي يعني التاريخ سيذكر كاب كان يعني انا مره اذكر كنت رايح له يعني في المقر 
وبعدين قاعد مستني ادخل فاكر مع حد من الاساقفه حد من الضيوف الكبار فوجئت الحقيقه ان اللي طالع من عنده شاب صغير 15 سنه تعب امه وسيدنا البابا قاعد يحايل فيه يا ابني احترم امك يا ابني طول بالك عليها وقعد معاه زياده عن نص ساعه طب ازاي يا سيدنا ده انت يعني بتقابل ملوك ورؤساء و... ويعني احنا نفسنا بندخل دقايق يعني ياخد البركه ونفرح بيها انما هو كاب ما عندوش مشكله يقعد مع اي حد و... ويحكي ويفتح قلبه و... ويصاحب اي شخصيه كاب كان في دقائق بسيطه يقطع مسافات كبيره يعني ايه في ناس تبقى حاطه مسافه كده وتبقى نفسيا ما تقدرش تفتح قلبها بالساهل وتبقى عندها نوع من الحدود في شخصيتها ناشفه شويه انما هو ببساطته وبابتسامته وبعينيه الحلوه بلمساته الرقيقه تلاقوا في دقائق كل الحدود دي اتكسرت والمسافات دي اتخطيناها وكان اللي قاعدين دول سيدنا مع واحد يعرفه من ميت سنه كل ده بسبب الأبوة الحقيقية الصادقة اللي كانت فيه طبعا يجوز كل هتطلع كتب كتير قوي عن الذين تمتعوا بأبوة سيدنا البابا إنما أظنها شهادة حق للتاريخ إنه كان يحمل من أبوة الله الشيء كتير وكان بيقرب لنا صورة أبونا السماوي يعني صورة ربنا الأب الحلو اللي بيخاف على أولاده اللي يشد عليهم اللي يقابلهم بمنتهى التشجيع والرجاء والابتسامة الحلوة واللي يخاف عليهم كل المشاعر دي كان بيقدمها سيدنا البابا تشبها بالمسيح الحاجة الثانية الجميلة سيدنا البابا أنه البابا المعلم إن كان هو أب للآباء وإحنا يعني ما نجيش زي أحفاده لأنه أبائنا هم تلاميذه وإن برضو إيه وتمتعنا بأبوته هو كمان معلم ولقب المعلم كان من الألقاب المشهور عن المسيح نفسه كان يتقال على ربنا يسوع أيها المعلم أيها المعلم الصالح وكان التلاميذ يقولوا له يا معلم وبطرس كان يقول له يا معلم سيدنا البابا تشبه بالمسيح في هذه الفضيلة من قبل ما يبقى بطرك وهو أسقف التعليم أحب جدا مبدأ التعليم وكان عنده شعار دايما يقوله امحوا الزنب بالتعليم أصل ممكن الواحد يمحو الزنب بالعصاية بالقانون إنما القانون ما يربيش حد القانون قد يردع لكن ما يصلحش اللي يصلح تغيير الفكر اللي يصلح الناس التعليم سيدنا البابا كان بيشوف أخطاء كتير في جوانب كتير من الحياة ولا يهدأ حتى يعلم ويعلم ويعلم لغاية ما تتشال الأفكار الغلط وتتحط الأفكار الصح هو كان معلما صالحا بالحقيقة تصوروا واحد بيوعظ أقول إيه عشرات الألاف من الوعظات وكمعلم ما كانش يكرر أبدا يعني ما تلاقيش وعظتين قالهم سيدنا البابا زي بعض متكررين طب بيجيب الرصيد ده كله منين ونفس الآية اللي يوعظ عنها يجي يوعظ عنها بعد كم سنة تسمع معاني جديدة ونفس الشخصية الكتابية اللي يتكلم فيها 
تلاقي ليها أبعاد جديدة إيه الغنى ده كله من هنا نفتكر الكلمة الجميلة اللي قالها ربنا يسوع قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج إيه من كنزه جددا وعتقاء ففعلا تنطبق على سيدنا البابا يخرج من كنزه جددا وعتقاء عنده كنوز كنوز كلنا اتربينا على كلام سيدنا البابا كل الجيل ده أبائنا وإحنا واللي بعدينا كلنا خدنا منه يعني إحنا بنغرف منه مش ممكن هنخلص اللي قاله ولا يعني نلحق نسمع ونقرأ كل اللي كتبوا قاله وكان كمعلم حريص جدا على التزاماته التعليمية مش ممكن في قعدة يقعدها مهما كانت فيها محبة ودفء وأبوة إلا ويعلم مش ممكن قعدة شخصية حتى في أمور إدارية إلا ويعلم مش ممكن في أي لقاء مع أي شخص حتى لو ما كانش مسيحي إلا ويرمي تعليم كان التعليم في دمه تعليم المسيحي كلام المسيح دايما شغله والكتاب كله حاضر في ذهنه فكان دائما معلما ما عندوش معاد للتعليم كأنه بيسمع كلمات بولس الرسول لما بيقول واظب على التعليم أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب فكان سيدنا يعلم في الأفراح وفي الأحزان وفي الأعياد وفي المناسبات وفي السفريات برة وفي لقاءات أجانب وفي لقاءات أطفال لقاءات خدام لقاءات شباب لا يكف عن التعليم أبدا كمان كمعلم كان في ميزة جميلة قوي أنه بيربط الحياة العملية بالتعليم عمرنا ما حسينا أن كلام سيدنا البابا عالي أو نظري ما فيش عظة قالها سيدنا البابا ملهاش جانب عملي ملهاش جانب تطبيقي بالرغم أنه هو علامة وأنه لو غاص في اللاهوت وفي أسرار الكتاب ممكن يعيش معانا بالساعات إنما كان دايما يدخلنا في الواقع ويدينا تطبيقات عملية وأغلب تطبيقاته وتداريبه كانت مناسبة لمستمعين كمان تشبه بسيده ربنا يسوع له المجد أنه بدون مثل لم يكن يكلمهم ما أكثر التشبيهات والأمثال اللي كان يقولها المسيح يقولها سيدنا البابا زي ما كان المسيح بيقول عشان يعبر عن أي فكرة تلاقيه بسطها ويحكي حكاية وممكن يضحك الموجودين وتفضل الفكرة سبتة في ذهننا حتى أن تعاليم الكتاب الناس شربتها من وعظ قدسة الباب يعني لو سمعنا بس عشرات العظات هنلاقينا كأننا قرينا العهد الجديد كله يمكن العهد القديم كمان من أجل سلامة التعليم كان حريص جداً أنه أي فكرة غلط تطلع وأي بدايات بدعة يتصدى لها بشدة ويفضل كأنه محارب يعمل عشرات من العظات بتفصيل شديد وبتأكيد عشان يوقف الطيار الغلط وقف لشهود يهوى وقف لبدعة التأله وقف في حاجات كثيرة وكان يمكن الشعب مش دريان بخطورة البدع دي وهو حاسس زي أب بيصوم بيته وخايف على أولاده 
تلاقوه دافع بشدة عن كل فكرة دخيلة ويقف كده ويعمل عظات كثيرة ويستفيد في الشرح والتفسير إجابات سيدنا البابا كمعلم إجابات مختصرة ودقيقة جدا ونافعة جدا يعني زمان لما طلع سنوات مع أسئلة الناس وغطى مساحة ضخمة من تساؤلات الناس في العقيدة والتقص والكتاب والتاريخ والحياة العملية لكن لآخر وقت كان يحب يجاوب أسئلة وتلاقوا السؤال في دقيقتين يترد عليه بإجابة شافية وفية بشكل عجيب إذا قدسة البابا شنودة كمعلم معلم فريد من نوعه كمعلم كان كتابي جدا كان كتابي يعني ايه يعني مش ممكن كان يعلم الا ويستشهد بايات او مواقف من الكتاب ونص الايه تلاقوه نص صحيح سليم وعاده مع الشاهد كمان وهنا كان مدرسه مدرسه في التعليم ليه لان كلنا عارفين افكار مسيحيه لكن للاسف من خمسين سنة أو من أربعين سنة كانت يعني الإنجيل مقفول إنما قدس البابا فتح الإنجيل علينا وخلى كل الناس تمسك الإنجيل وخلى كل الناس تحب الإنجيل وخلى الإنجيل سهل وقصص قريبة لينا وآياته محفوظة عندنا من كتر ما كان يكرر الآية ويقولها كذا مرة كنا نحفظ وراه وإحنا شباب في اجتماع يوم الأربع يعني قبل ما نطلع نكون حفظنا الآية ولا الآيتين اللي بيركز عليهم من غير ما نحس فكان دايما الكتاب شغله وأي فضيلة يتكلم عنها تلاقيه يجيب من أول آدم لآخر صفحة في الكتاب وأي رزيلة أو خطية يجيب من قصص الكتاب أحداث مرتبطة بالخطية وكأنه موسوعة متحركة يعني من غير كمبيوتر احنا ندوس على الزرار مثلا عشان نقعد نطلع مش عارف ايه هو مش محتاج كمبيوتر هو جواه الانجيل كله مهضوم ومقروء وشغله فبسهوله جدا يستحضر الموقف المناسب لكل فكره عاوز يقولها من حرصه على التعليم اهتم جدا بالاكليريكيات احنا في نهضه تعليميه الواحد ما ما كانش يحلم بيها مين يقول كل الكنائس فيها اجتماعات وفيها دروس كتاب وفيها اجتماعات شباب واجتماعات سيدات واجتماعات فئوية وكل الاجتماعات دي بقت تفتح الإنجيل وتوعظ كل ده بدأ سيدنا البابا صحيح البابا كيرولوس كان يحب التعليم وعشان كده عمله أسقف للتعليم لكن الأشاع نور التعليم في الكنيسة وفي العالم كله قدست البابا شنود ياما بطركة كانوا يجوا ما يقولش غير عظة العيد كان ممكن بطرك ما يقولش غير عظة العيد وكان ساعات يقروها قراية لكن شوفوا قدسة البابا قد إيه الغنى إن في الأسبوع الواحد يمكن عشرات العظات لما كان يلف برا وجوه الكليريكيات اللي مالت الكنايس أو مالت الإبرشيات برا مصر وجوه مصر وأصبحت بتطلع ناس متعلمة تعليم مسيحي أرثوذكسي أصيل كل ده صمر تعبه وتشجيعه للأسقف الكبار اللي كانوا بيعملوا الإكليريكيات كمان تلاحظوا أنه في آيات أو مواقف في الكتاب لما كان يقولها سيدنا البابا تحسوا أنه 
حاسس جدا بالموقف يعني حتى في أشعاره لما كان يقول مثلا وأبي يعقوب لست أدري سره قد عرفت الآن كيف صارعك كان نفسي أسأله وأقول له يا سيدنا عرفت إيه بالظبط عرفت إيه في حكاية صراع يعقوب مع المسيح إيه اللي حصل في الليلة دي تكونش أنت كمان شفت يعني دقت من الحاجات دي ولا إيه قد عرفت الآن كيف صارعك إذا الموضوع ما كانش بالنسبة له نص في الكتاب يقراه لا ده كان يدخل ورا النص ويعيش يعيش مشاعر يعقوب وهو بيصرخ للمسيح ما تسبنيش عيسو هيموتني بكرة أنا استاهل اللي عملته بس أنت طيب وحنين سامحني وساعدني نجيني من يد أخي كل ده كان يعيش في قداسة البابا فلما يتكلم تحس أنه الشخصيات الكتابية دول أصحابه لما تسمعوا يتكلم عن موسى النبي تحسوا أنه موسى ده إيه أخوه يعني ولا إيه عارف إزاي كل ده عنه مش لأنه مذاكر الإنجيل لأنه كان يحب شخصية الكتاب يحب الشخصية ويغوص فيها ويعبر عنها بمشاعره وكأنه يعني يعرفه معرفة وثيقة لما يتكلم عن داود النبي لما يتكلم عن أبونا إبراهيم يعني لما يتكلم عن بطرس ولا بولس تحسوا أن العلاقة بينه وبين شخصيات الكتاب ما هيش علاقة نظري دي مش مجرد دراسة في شخصية لا وطبعا هنيئا له دلوقتي أن كل الشخصيات دول في استقباله هيتعرف بيهم بقى إيه واحد واحد ويتمتع بيهم ويمكن يشكروه على اللي قالوا في حقهم والأعماق اللي طلعها في كلامه عليهم ويحتفلوا بيه في السماء كلهم إن كانوا عهد قديم ولا عهد جديد هم كلهم فرحانين في السماء كمان سيدنا البابا في تعليمه كان أبائي جدا يعني إيه على قد ما هو كتابي جدا وواقعي جدا كان عنده بعد ثالث مهم في تعليمه إنه أبائي أبائي يعني إيه روح الأباء في دمه يعني لما يتكلم تحسه أنه تلميذ للأنب أنطونيوس لأنه هو كان يحب القديس الأنب أنطونيوس جدا وتلميذ مارس حق ويرتجل كلمات للقديسين يرتجلها لأنه حافظ منها كتير قوي وانتوا عارفين قصة رسمته وأسقف أنه البابا كيرولوس سأل سؤال كده فقعد على الواقف كده هو مارس حق الإف كذا فعلى طول كر لأنه هو حافظ وعايش أم حط إيده البابا كرولوس عليه بدون مقدمات وقال أسقف التعليم ورسمه بدون ترتيبات من كتر إعجابه بهذا الراهب اللي عايش فكر الأباء وحافظها صم ودرسها كويس وبيرتجلها بسهولة فكان فكر الأباء البستان الرهبان ده والكتب بتاعة الرهبان دي دي حافظها تقريبا صم فكان بسهولة جدا يرتجل قول أبائه وعظمة البابا شنودة أنه لما يفسر الإنجيل يفسره كما استلمه من أباء الكنيسة بيفسره زي أساناسيوس وكيرولوس وديوسقورس يفسره زي زهبي الفم يفسره في التطبيقات زي ما أم بانتونيوس كان يعلم رهبانه وأم بشنودة رئيس المتوحدين وأم بخوميس كل أباء الرهبانة دول دول أباءه ده كان بيوصلهم كده كقدوة ويحتفل بيهم في أعيادهم ويعتبرهم أباءه 
اللي تلمز عليهم في الصحر وكل ده طبعا جاي من سنوات الوحدة لأنه كان توحد فترات طويلة زي الأباء السواح عاش متوحد فترة طويلة وكان حياته كلها صلاة وإنجيل وتأمل وخلوة وأباؤه إذا كنا كمان نتكلم على البابا شنودة نتكلم عليه كالأب المدبر يعني إحنا قلنا البابا شنودة كأب والبابا شنودة كمعلم نتكلم عنه كمدبر صفة التدبير التدبير أنتم عارفين حسب تعليم الكتاب المدبر فباجتهاد والتدبير في لغة الدنيا هو الإدارة وقدسة البابا على قد حنيته كأب وعظمته كمعلم عنده حكمة كمدبر تفوق أي حد أي مشكلة في أي إبرشية ولا في أي كنيسة يقعد يسمع بالهادي ويحلل تحليل منطقي وبروح الصلاة يطلع بحلول عميقة جدا جنبت الكنيسة مشاكل خطيرة جدا سيعرف التاريخ قدر هذا الرجل العظيم بعد سنين مصر كانت ممكن يعني يحصل فيها فتن وكان اللقباط دول كان ممكن يعني يدخلوا مشاكل ضخمة جدا لولا حكمة هذا المدبر ومن ولاده كانوا يعترضوا على أحكامه والقريب والبعيد كان ممكن يتهكم عليه ويعتبروا أنه إيه بياخد قرارات مش من حقه أو ياخد قرارات يعني غير مدروس والدور الأيام والسنين ويطلع أنه أحكم الكل وأن اللي بيقوله ده هو الصح وأنه ما كانتش تتحل غير كده وكمدبر كان يعرف متى يتكلم وماذا يقول وكان يعرف متى يسكت كمدبر كان بيعرف كويس قوي الوقت المناسب اللي يسكت فيه لا وكانت الناس تعتبر سكوته ده يعني بيسكت ليه ما يكلم وهو طبعا انتوا عارفين لما يسكت ويرفع عينيه فوق كده يبقى ايه زي ما قال كتير هناك سكوت اعظم من الكلام او اقوى من اي كلام لان سكوته كان معناه صلاه سيدنا البابا عاش حياته كلها رجل صلاه وعاش تداريب الصلاه بكل اعماقها وكان فعلا بسهوله جدا يرفع قلبه ويكلم ربنا في اي موقف انا اذكر موقف ما انساهوش دعينا ابونا بولس وضعفي للقاء كده بشويه كهنه مع شويه شيوخ وعلى راسنا قداسه البابا وشيخ الازهر عشان حاجه اسمها تطوير الخطاب الديني وكان مجلس الشعب وحاجات كده يعني وبعدين ناس كتيرة اتكلمت انما انا كنت باصص عليه كده هو قاعد مستني دوره في الكلام والنظره المشهوره بتاعته كده يبص لفوق ساعه يغمض وساعه يفتح وانا عارف انه عمال يصلي ولما نطق بقى وابتدى يتكلم يعني كان اللي حد اتكلم قبل كده ولا حاجه اتقالت قبل كده كلام بقى الايه الجميل الحكيم المفيد اللي تحسه طالع محسوب جدا بحكمه عاليه نتاكسل نتاكسل وحتى لما كان يسمع اي مشكله وهو بيسمع كان يصلي طب ما سيدنا انت عندك خبره كبيره مش محتاج تصلي لا ناس نصلي 
يصلي في سره وهو بيسمع عشان لما يطلع الكلام يطلع الكلام موزون وإن تأخر يكون تأخيره حكمة وإن تقدم أو استعجل يكون استعجاله حكمة كان مدبر بشكل عجيب حكمة عالية جدا كان بيقود بها الكنيسة وفي تدبيره قدر يعمل علاقات مع كل الناس الأحباء وما يقال عليهم الأعداء ما كانش عنده أعداء هو من ناحيته لا يعادي أحد لكن قدر بحكمته كمدبر يعمل علاقات قوية مع ناس من كل الدنيا رؤساء في العالم رؤساء ووزراء وأسماء كبيرة كانوا ياخدوا بركته وممكن يسألوه في حياتهم الشخصية وكانوا يستدلوا بحكمته وطبعا العلاقات في مصر عبر السنين الطويلة دي كان في شخصيات عامة كبيرة تروح عنده وتسمع منه وتتعلم تتعلم حتى في نظرته للأمور اللي حواليهم لأنه دايما عنده كده عمق في تحليلاته وعنده استنارة في تفكيره ويبقى شايف اللي الناس مش شايفاه ويبقى كل الناس ساعات مندفعة في اتجاه وهو بقى شايف حاجة تاني سموها بقى استنارة سموها حكمة سموها رؤية سموها عمق سموها صمر صلاة أو كل ده جواه كمان في تدبيره كان قداسة البابا ما يهموش أبدا رضا الناس أو رأي الناس كتير كان قبل أي حاجة رأي ربنا واضح قصاده ويعملوا مواقف شديدة كان بيقف فيها قدام العالم كله كأسانسوس اللي هو إيه كونترا موندوم اللي هو ضد العالم يعني يبقى الطيار كله بيزق في اتجاه وهو يقول ما فيش قوة على الأرض هتغير كلامنا لأن ده كلام ربنا وطبعا إحنا كلنا نحتمي في قوته ونتمسك برأيه لأنه هو فعلا أسد في الحتة دي فما كانش يخاف من حد وما كانش يعمل حساب لحد وبسبب هذه الجرأة وهذه النقاوة اتنفى شوية في الدير وعاش أيام صعبة أحيانا وطلع عليه كلام صعب والكنيسة جربت وهو متمسك جدا بالمبادئ المسيحية وظلم ظلم زي المسيح أما هو فتزلل ولم يفتح فهم في وقت كتير تشبه بالمسيح في الظلم وفي الاضطهاد اللي وقع عليه في وقت وفضل ساكت بيصلي ولم يفقد سلام صفة أخرى من صفات قداسة البابا أنه راعي قلنا أنه أب وقلنا أنه معلم وقلنا مدبر نقول أنه راعي الراعي الصالح ده كان منطبع في ذهن قداسة البابا بشكل رائع جداً زي ما قال الكتاب كراع يرعى قطيعه على يديه يحمل الحملان ويقود المرضعات كان قائد كبير للأسقفة والكهنة اللي زينا وفي نفس الوقت كان يتعامل مع الحملان تعامل مباشر كراعي ما أفلش بابه لآخر حياته احنا كنا ساعات نشفق عليه من السلامات اللي هي ايه ملهاش آخر دي وأحيانا انتوا عارفين شعبنا ساعات يكون يعني ما بيرعيش 
ما بيراعيش ان مثلا سيدنا طالع من مرض او ما بيراعيش انه الطابور طويل وما انما هو ما كراعي ما يكسفش حد وكان ساعات يضحك ويقول لنا ما هو لو واحد قال لي صلي لي يبقى هصلي للطابور كله لو واحد قال حط ايدي علي ايدك علي يبقى حط ايدي على الناس كلها وكان يحاول يرضي الكل بطوله بال مش سهل توفرها في حد كراعي كان عنده طوله بال على المخطئين ويقول معلش بكره يرجعوا حتى لو طلعوا بره الكنيسه يصلي وافتقدهم ويحتملهم وبطول اناته يحتوي مواقف كثيره قوي احتواها بصبره كراعي كراعي كمان تميز بالذات في السنوات الاخيره بحب شديد جدا للفقراء وكلكم عارفين انه كان مخصص يوم الخميس للجنه البر وكان يدرس الحالات وكانوا كل يعني اقول ايه اغلب خدام اللجنه يبقوا شويه عاوزين يمسكوا وهو يقول ايه افرطوا يعني هو دايما بحبوح قوي في عطاء وفي سخاء وفي كرم ما يقول نفرح الناس وكان ياما يطلعوا من تحت يعني من الناس يزغرطوا على الباب ويقعدوا يدعوا له وفرحانين بكرمه جدا وسخاءه لانه بيدي اكتر من الاحتياج يعطي اكثر من الحاجه مش احنا ندي حسب الحاجه ويبقى كويس لو التزمنا حسب الحاجه لكن كان يتشبه بربنا يسوع له المجد انه يعطي اكثر مما نظن او نفتكر او نطلب ما يديش بس على قد الطلب ولا على قد الظن كان يهتم باولاده الاسقف واولاده الكهنه كل الاسقف والكهنه اولاده وكان يديهم اهتمام خاص ويقعد معاهم اعداد خاصه انا فاكر لما افتتحنا مركز الطبي هنا وشرفنا سيدنا البابا قعد معانا حوالي مثلا ثلاث ساعات يحكي وكانت قعده جميله بين اب واولاده وناخد وندي ونتكلم كده يعني معاه بتلقائيه واحنا قاعدين مع قديس انما كل واحد عاوز يقول حاجه يقولها وهو يرد على كل واحد ويفرح الكل ويطبطب على الكل ويشجع الكل كراعي كان يفتقد اولاده كلكم تذكروا انه مثلا كان يزور المرضى بنفسه ودي ما كانتش معتاده في البطرك البطرك ده يعني ما يطلعش من مقره انما هو كان دائم زيارات المرضى كان حريص جدا مع انه هو مريض وحركته صعبه لكن اخر كام سنه كان اي اسقف يتعب يزوره وكي اي كاهن يتعب ممكن يروح يزوره في المستشفى وكان يفرح بزياره المرضى ويصلي لهم وطبعا على حس الزيارات دي كان ممكن كثير من الشعب القبطي اللي يكون في المستشفى ياخد بركته بالمره انما كانت اولويه عنده انه يزور الناس المرضى من احبائه على قد ما يقدر على قد ما الوقت يسمح مش بس قداسه البابا كان راعي كان كمان كارز والحقيقه صعب توفر صفه الرعايه مع صفه الكرازه في نفس الشخص لان الرعايه تستهلك طاقه اي راعي الراعي ما بينامش قداسه البابا كان نومه قليل ووقته كله في اولاده انما العجيب ان كان مخه مخ كارز وقلبه قلب كارز الكرازه دي نار قداسه البابا كان عاوز العالم كله يرجع للمسيح بيبص على العالم كله 
عنبا موسى مرة حكلنا وهما راكبين الطيارة ومعدين فوق فوق آسيا يقول له شايف تحت تحت في ملايين من البشر لسه ما يسمعوش عن المسيح ويتكلم بأسى ويقول له إمتى كل الناس دي هتعرف المسيح قلب كارز وعشان كده اهتم جدا بنشر الكرازة وسمى المجلة مجلة الكرازة وكان يفرح قوي ان كل كنيسة تتعمل جديد في عهد قداسة البابا شنودة اتعمل انا مش دقيق في الرقم لكن اكتر من 450 كنيسة برا مصر ده رقم رائع ومهول لان كل كنيسة كان لها قصة كفاح عشان تتعمل في بلد برا مصر وكل كنيسة من دول عبارة عن بذرة كرازة هيطلع فيها شباب حلو يحبوا ربنا ويحبوا الكنيسة الإبطية ويشعوا إشعاع جميل في المكان اللي هما فيه أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلاد ما كناش نسمع حتى بيها نفاجأ أن لها كنيسة إبطية قعد إمتى عشان يدبر لكل كنيسة ويختار لها راعي ويشوف مشاكلها ويشجع اللغات المختلفة ويحتوي الخدام والمجالس بتاعت الكنايس كل ده تعمل امتى اللي عمله سيدنا البابا في اربعين سنة ما تعملش في الكنيسة الابطية في الف سنة الف سنة الالف التانية من عمر التاريخ بعد الميلاد ما تعملش لتعمل في الخمسين سنة الاخير فكارز متميز جدا ليه ربنا كان مديله مواهب انه يقدر يتكلم لغات مختلفة وعنده حضور حضور يعني جاذبية كده في لقاءاته مع سعماء البلاد والشخصيات العامة في البلاد تلاقوا الأبواب تفتح كلها ليه؟ لأن روح الصلاة اللي فيه والوداعة والتواضع والبساطة والبشاشة اللي عنده كل الحاجات دي كانت تديله جاذبية تلاقي أي مشكلة تتفك وتتحل وتبقى في بلاد بتقول له تعال عن من عندنا كنيسة إبطية من كتر ما هم إيه فرحانين وفخورين أن البابا شنودة يبقى له مكان في وسط بلادهم كل ده ثروة للكنيسة الإبطية عن طريق البابا شنودة أقول نقطة أخيرة عن سيدنا البابا أنه كان صانع سلام وصاحب سلام طبعا الكلام لا يمكن يخلص على قداسة البابا شنودة لكن من النقط الجميلة اللي الواحد يفضل طول عمره كده يعني يحاول يقرب من الصفة الجميلة دي انه كان صانع سلام وصاحب سلام يعني ايه كان يفرح قوي انه يريح النفس اللي قصاده يعمل سلام ويفرح قوي لما يقرب الناس لبعض ويصنع سلام ان كان مشكلة في كنيسة ولا مشكلة في ابرشية ولا حتى المشاكل العامة يحب يصلح الناس عشان كده الكتاب قال طوبة لصانع السلام لأنهم إيه؟ أبناء الله أبناء الله يدعون واللي مديله القدرة دي مش بس الحكمة اللي عنده والوداعة والبساطة والأبوة اللي مديله القدرة دي على صانع السلام إنه صاحب سلام يعني إيه؟ البابا شنودة في وقت صعب جدا كان تلاقوه مبتسم وتلاقوا نفسيته هادية وتلاقوا راضي وأول ما الدنيا تشد قوي يدخل القلاية ما يطلعش غير وشه منور 
وقلبه هادي ومطمن تماما ان كل حاجه هتمشي كويس محدش شال هموم قد قداسه البابا لانه بيحب شعبه بيخاف على اولاده يعني دايما التعبير اللي يقوله بولس الرسول كنت بركبه على قداسه البابا لما بولس يقول التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس ده راكب تمام على قداسه البابا التعبير ده تراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس من يضعف وانا لا اضعف من يعصر وانا لا التهب انما ازاي مع التراكم ده كله والتقيل ده كله والهموم دي كلها كان تقعد معاه تحس الدنيا بخير وتلاقي كل حاجه ماشيه كويس وعنده نظره كلها رجاء المسيح شايل كنيسته وكل حاجه هتمشي حلو والشعارات الجميله اللي قالها لنا وحفظها لنا وبقينا طالعين كده كلنا عايشين بيها ربنا موجود كله للخير مسيرها تنتهي كل دي حاجات كان هو عايش بالمناسبه ما كانش حاجه يقولها سيدنا البابا الا يكون عايش وده كان بيدي قوه لكلامه مفيش حاجه كان يقولها كان زي ربنا يسوع برضه في دي جميع ما كان يعمل ويعلم به كان البابا شنو ده كده ما يقولش حاجه الا يكون بيعملها ضايقها وحاسسها وفرحان بيها فيتلاقوا الكلام يدخل بسهوله في كل القلوب لانه كلام معاش فكان عنده سلام عجيب ويقول حتى الضيقه هي ما ضاق بها القلب طالما القلب واسع تيجي الضيقه تدخل ما تبقاش ضيقه وبعدين كان يقول برضو شعار حط ربنا بينك وبين الضيقه ما تحطش الضيقه بينك وبين ربنا كل الحاجات دي كان هو عايش كان يحط ربنا في الصلاه فتقف يقف ربنا يسوع له المجد بينه وبين اي هم واي ضيقه واي مشكله فتلاقوه بسهوله جدا يستعيد سلامه وثقته كان ايمانه جبار ايمانه جبار ان اللي مش هيقدر عليه الكلام تقدر عليه الصلاه فيفضل يحاول بالكلام ويحل وبعدين لما يلاقي الحكايه مش هتمشي علي بالصلاه والصوم وكان يثق تماما زي تعليم الكتاب ان الصلاه والصوم يعملوا كل حاجه سيدنا البابا نقل روح الكتاب لقلب اولاده عبر السنين في كل كلامه في سلوكه في شخصيته في اتضاعه ولانه صاحب سلام كان كمان متواضع بشكل عجيب متواضع بصدق بالرغم انه يعني كان بياخد كرامات وكلمات يعني كانت كفيله انها تنفخ الانسان انما زي ما تقولوا الكلام ما كانش بيعتب على اودانه خالص ما كانش يدخل قلبه هو دايما متواضع في داخله وتواضعه يبان في حاجات كتير انه مثلا يكرم ولاده جدا ويكبرهم ده ما كانش يتكلم مع اي حد الا بلقبه يعني يقول مثلا الاستاذ المستشار او الباشمهندس او الدكتور وهم كلهم ولاده ويعني ولاده روحيا وولاده سنا ولما يتكلم عن ابائنا الاساقفه يقول نيافه الحبر الجليل الانبا فلان ولما يتكلم عن اي كائن يقول قدس ابونا يا سيدنا ده انت ابو الكل انما هو يحط كده اللقب باحترام شديد لاي شخص بالتضاع حقيقي وبعدين يدي فرصه لاي حد يتكلم 
وممكن يسمع وممكن يتنازل عن رأيه أحيانا وهو يعني عارف بكل حاجة لكن يعني ممكن يقول خلاص اللي تشوفوه بالتضاع صدق حقيقي وكل ده طبعا بيخليه صاحب سلام عاوز أقول لكم بقى إيه اللي يعزينا لأنه كلكم طبعا قلبكم وجعكم أكيد لأنه فراق قداسة البابا لا شك يصعب علينا كلنا أكيد كلنا يعني نبكي عليه مش بضعف إيمان لكن لأنه عارفين أنه مش, مش هنلاقي زيه لكن أول حاجة تعزينا إن كنا بنحبه فعلا أن اللحظة دي هو اشتهاها طول حياته أنتوا عارفين كراهب أي راهب بيدخل الدير بتبقى اللحظة اللي شغلها طول حياته لحظة لقاؤه بالمسيح وهو عاش راهب لغاية آخر لحظة في عمره فاللحظة دي هي لحظة شوقه لحظة مجد بالنسبة له دايما أتصور زي ما قال المسيح لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإيه بأني أنضي هو نفس التعبير إحنا فرحانين له إحنا حتى لو إحنا يعني حاسين إن إحنا مش هنشوفه بعينينا على الأرض إنما فرحانين له لأنه أي سعادة هتبقى اللحظات دي وهو بيشوف المسيح بعينيه وبيتمتع كده بالإكليل السماوي كمان قداسة البابا عاش بيحب ربنا وبيحب القديسين جدا وبيحب أولاده بيحبنا وعندنا مبدأ كتابي مهم المحبة لا تسقط أبدا بمعنى إيه المحبة ما تنتهيش يعني إحنا ارتبطنا معاه بحب هو الحب بينتهي ما بينتهيش هنقدر نقول نقول لكم بطلوا تحبوه اللي هو يبطل يحبنا مش ممكن هو لسه بيحبنا وهيفضل يشفع فينا ويصللنا وإحنا هنفضل نحبه ونتعلم منه ونصلله إن ربنا يفرحه بالأكاليل إذا كون المحبة لا تسقط أبدا هو بس اللي افتقدنا الحضور الجزداني يعني نحن نبقى شايفينه بعنينا لكن من ناحية الحب والارتباط دي حاجات ما بتقفش دي حاجات بتزيد ما تقلش المحبة لا تسقط أبدا ودي علاقتنا بربنا نفسه يقول إن كنا لا نراه ولكن نحبه إن كنتم لا ترونه لكن تحبونه فتبتهجون بفرح لا ينطق بي ومجيد إذا نحن بنحب وهنفضل نحب وهو هيفضل يحبنا والمحبة لا تسقط أبدا كمان اللي عزينا لقاءه بحبايبه على فكرة البابا شنو له حبايب في السماء يمكن أكتر من الأرض ليه؟ كل تاريخ الكنيسة حبايبه مثلا أمنا العدرة دي غالية عليه جدا الماري جرجس وماري مرقس وماري مينا وكل الشهداء دول بيحبهم جدا سنوات بيسبح بأسمائهم طول الليل وبينادي عليهم ويتشفع بيهم كل دول حبايبه هيفرح بيهم وهيشوفهم ويحتفلوا بدخوله السماء الأباء البطاركة اللي قبل منهم ده مش بس القديسين اللي سبقوه إن كانوا عهد قديم ولا عهد جديد كل الأباء الرسل القديس بولس الرسول اللي ياما وعظ من رسائله وتكلم عنه إنما كمان ولاده بالجسد اللي سبقوه 
ربنا اداله العمر شوية أنه ودع كتير من تلاميذه أباء أسقفة وأباء رهبان وأباء كهنة خدموا معاه وسبقوا للسماء كل دول شوفوا بقى فرحتهم جيبوهم الروح يدخلهم في السماء وهو فرحته بلقاء كل اللي, إيه اللي ودعهم على الأرض قبل كده وما أكثرهم إذا نحن يعني مش عاوزين نبقى طمعين اللي في السماء كمان لازم يتمتعوا به ولازم يفرحوا به وهو كمان يفرح بيهم ويرتاح ودي برضو حاجة تانية تعزينا ان احنا ان كنا بنحبه كنا ساعات نشفق عليه من تعب الجسد يعني كتير من ولاده كانوا يقولوا له كفاية سيدنا ادخل ارتاح سيدنا طب الوقت مش عارف ايه لانه كان بيجي على نفسه قوي وعلى صحته حتى في الايام الاخيرة وكان على قد ما جسده ضعيف جدا على قد ما روحه قوية جدا وذهنه حاضر لاخر لحظة انما قعدنا كلنا نقول له اشفق على جسدك ريح نفسك ريح نفسك وهو طبعا عايش بشعار ايه من يهلك نفسه من اجلي يجدها دلوقتي بقى من كل القلب بنقول له ايه ارتاح ارتاح جاء زمان الراحه حقك بقى ترتاح وده تعبير الكتاب لما يقول ايه نعم يقول الروح يستريحون من اتعابهم ففي اللحظة دي نقول له من كل قلبنا دلوقتي هترتاح بجد هو كان مأجل الراحة للوقت ده طول حياته مش عاوز يرتاح من وقت ما هو خادم لراهب لأسقف لبطرك هو لا يرى الراحة ولا يحب الراحة ولما كان يسافر ما بينامش في الصفر ويعني ما بيلحقش يريح وكل اللي حواليه كانوا يتساقطوا من التعب وهم أصغر منه سنا وهو يجي على نفسه لآخر وقت أذكر مرة قابلته خدت معاد بدري كده الصبح بدري وبعدين كان, كان تعبان وطالع أنا حاسه مش منامش فقعد بصعوبة جدا فأنا عدت ربع ساعة وبست إيده ومشيت من كتر ما أنا حسيت يعني يا سيدنا إحنا كمان هنيجي عليك لكن كان فعلا ما يحتملش الراحة ويحب وما يكسفش حد يعني مش يقول أنا تعبان مثلا لا ما يقولهاش ما يقولهاش حتى لو هو تعبان بقدر الإمكان ما كانش يشكي فدلوقتي إحنا فرحانين لأنه من حقه يرتاح فرحانين أنه هيرتاح الراحة الحقيقية بقى مش النوم خلاص ما فيش نوم في السماء لكن الراحة الكاملة بتاعة الحياة السماوية كمان احنا فرحانين له لانه ان كان ايمانه قوي وعاش بالايمان طول حياته هو دلوقتي بيشوف بعينيه اللي كان يؤمن بيه شايف المسيح حبيبه اللي عاش طول حياته يكلمه شايف العذراء الام الغاليه اللي كان بيحتفل بيها كل يوم شايف الاباء الرسل وشايف الانبياء وشايف القديسين وشايف كل الوعظ عنهم وتعلق بيهم وحبهم شاف القديسين اللي قبل منه والشهداء وأباء الرهبنة اللي علموه كل ده شايفهم بعنيه تكلم معاهم فاحنا طبعا فرحانين له وغيرانين منه كمان لأنه هنيئا لك يا سيدنا بالحفلة اللي معمولها لك في السماء الملايكة اللي بيزفوك والقديسين اللي حواليك والأبرار 
اللي كانوا بصين عليك من السماء وبيسندوك بصلواتهم طبعا دي فرحة لا يعبر عنها رؤية السماويين دي ده مين يشوفها وما يفرحش ده القديس يوحنا الرائي لما شاف شوية في السماء وهو لسه في الجسد صرخ في آخر الرؤية وقال إيه أمين تعال أيها الرب يسوع يعني إيه كفاية بقى نفسي أقعد كده على طول نفسي أدخل بقى مش مستحمل أنه بعد ما شاف الجمال ده كله يفضل تاني في الدنيا فطبعا إحنا فرحانين له ومتعزين أنه هو شايف ده كله لكن أكتر حاجة تعزينا في اعتقادي أجره السماوي الرصيد اللي له في السماء أنا لا أتخيل كمية المكافآت والأكاليل اللي تعد القداسة البابا إن كان ربنا بيتكلم في كأس ماء بارد لا يضيع أجره أما للرد ملايين لربنا والعمر كنهيس العالم واللي عمر أديورا كانت محتاجة واللي عمل نهضة مش في مصر بس في العالم كله واللي ادى مثل جميل للأجيال عن التشبه بالمسيح والتواضع والقداسة والحب العمل ده كله ماذا يكون إكليله ماذا يكون أجره ده بقول لكم كوباية المرأة عند ربنا بيعمل لها حساب لكن هذا القديس العظيم اللي تشهد له كل الأجيال والسنين ده أجره إيه في السماء ده القديس يوحنا زهبي الفم له شعار جميل يقول إيه الشهيد يموت مرة واحدة أما الراعي الصالح فيموت كل يوم أو قدس البابا ده كان بيموت كل يوم يعني محسوب شهيد كم مرة بقى إذن إحنا حين نودع سيدنا البابا من كل قلبنا بنقول له التعبير اللي قاله الكتاب طوباك يا بختك طوباك نعمة أيها العبد الصالح والأمين ادخل إلى فرح سيدك لأنه طوبة للذين يموتون في الرب منذ الآن طوبة يا رب للذي اخترته ليسكن في ديارك إلى الأبد من كل قلبنا نقول له يا بختك يا سيدنا ربنا اللي عانك عنا ونتقابل كلنا في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين